0: И это, мне еще письма пишут (свят) Как будто, говорит, Кемерово, это Рио-де-Жанейро
1: Всем привет! Это подкаст «Кукла на вождение», где мы говорим о людях в Театре кукол Мы его ведущие, театровед Алексей Гончаренко
2: И театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина Здравствуйте, и у нас в гостях заслуженная артистка России, артистка Московского театра «Кукол» Наталья Романшенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Начнем, давайте с самого начала о том, как вы попали вообще в театр. Как вы пришли, потому что, насколько я знаю, вы сначала были актрисой в Рыбинском театре драмы. Да. И даже без образования вот пришли. Да. Как это случилось вообще?
0: Я очень хотела быть артисткой, детский театр не набирал, потому что, ну, как бы они набирали тогда один раз в три года. И я решила попробовать свои селенки в Амхат. Да, я пришла и прошла шесть туров, по-честному. Но на последнем туре ко мне подошла женщина, это я уже потом узнала, что она педагог сценической речи в Амхате, Такая уже преклонного возраста. и говорит, деточка, тебя же не возьмут никогда в жизни. Потому что у нас метр семьдесят талон. Что с тобой делать? Я говорю, ну я так хочу быть артисткой. Она говорит, знаешь, у меня брат сидит на бирже актерского труда в ЦИДРИ. Ты поди к нему, я тебе записочку напишу. И скажи, что ты хочешь артисткой быть. И может быть он тебе поможет, а ты проверишь свои силы. Хочешь ты артисткой быть или нет, потому что профессия трудная. Ну, а что? Мне было-то 17 лет в июле исполнилось. Еще даже не исполнилось после школы. Ну, я пришла в Цедри. Первый человек, который. Ну, и вот я познакомилась с этим Юрием Личом Фридом. Все. Первый человек, который ко мне подошел режиссер, он ходил вокруг меня и говорил: понравишься, увезу. Я сразу спряталась и сказала, нет, я не хочу. А увестил он меня хотел в город Сызрань, Ярославская область. Второй человек, который ко мне подошел Это был очень известный режиссер Очень талантливый Минский Из Кировского ТЮЗа Тогда этот ТЮЗ вообще просто звенел Но Он сказал, ты самодеятельность как бы, Даже слушать не стал Ты маленькая, ты только школу закончил, У тебя нет ничего, никакого образования Я тебя не возьму А третий человек подошел из Рыбинского драматического театра Саранчук Владимир Михайлович, который сказал, у меня травестюхи все ушли в декрет, я вообще просто зашибаюсь. Ролей во море. Так что, говорит, поехали. 1 сентября пойдешь на работу. Я говорю, хорошо. Я собрала шмотки. Родители у меня были на Камчатке они я после восьмого класса уехала от них, ну, там на Камчатке что-то мне не климатило, папа работал по договору, а у нас квартира в Москве стояла, и я, в общем, жила одна, 9, десятый класс, вот, и, ну, я сказала, я хочу быть артисткой, я поеду, мама с папой. Позвонила, они говорят, ну, ладно, езжай. Вот, положили мне зарплату, 30 рублей артистки с полном состава, и сразу же начали давать работу. Работа было столько, я переиграла все. Я даже играла зайку за знайку. Я играла всех принцесс э, Устинов, да, такой там да, да, да. есть. Устинов. «Недотрогу», там еще какая-то пьеса у него была. А потом на мое счастье приехал очень интересный режиссер из Питера. Не знаю, где он сейчас. Вот, и у него интересные спектакли были, у него я тоже была занята, у меня все время какие-то роли такие придумывала интересные. И э, играла Валентина Валентину, известную такую пьесу, музыку на одиннадцатом этаже. Ну, ну 15 главных ролей у меня было. Это была школа жизни. Вот так я продержалась год.
1: Это за год вы сыграли 15 да, ролей? Да, за год 15 ролей. А как вот без образования вам было? А, ну, наверное,
0: я, был, я не могу себя оценивать. да, Наверное, я была органичная. Потом очень хорошие... Ну, вот сейчас я смотрю, что разница есть между провинциальным театром, да, артистами и московскими артистами. Есть разница большая, потому что несколько лет назад я снималась у «Достоля», и и буквально так вот случайно, стоя в огороде, мне Остенка позвонила и говорит, «Наташ, вот «Достоль» хочет тебя на два эпизода. Ты поедешь?» Я говорю, а что, да, конечно, я приеду на пробу сейчас все, огород брошу, сейчас поеду. Она говорит, нет, надо не огород бросить, надо сесть в самолет в час ночи и улететь в город Кировск это под Мурманском, Кировск, по-моему, он называется. Ну, в общем, короче, куда Макар телят не гонял, потому что это что-то страшное было. Сталкер отдыхает просто. Там руда, вот это вот все такое страшное. А он как раз снимал «Заветы Завета Ильича». Я говорю, а почему так? Что у него в мурманске артистов? Он вроде хотел взять артистов. Он говорит, да, говорит, он взял, но ему никто не понравился. То есть, говорит, так все плюсуют. Вот, говорит, выбрал в картотеке, велел пригнать. Ну вот. Поэтому разница, конечно... Была, но товарищи были очень хорошие, очень хорошие. И так все помогали. У всех, у многих была Ярославская школа. А после Рыбинска вы вернулись в Москву через год? А Да, я поняла, что как бы вот маленькие города мне не нравятся. Я не люблю маленькие города. Уже потом, когда мы с Леонидом Абрамовичем ездили, да, Минск, да, Питер там, я не знаю, но Гомель уже... Но Брест еще как-то покатит. Но вот в маленьких городах я умираю, мне надо, что такое большое. Может, потому что сама маленькая, не знаю.
2: Нет, мне интересно именно про Хаита. Про я Хаита? узнать. Да, да, да. Потому что все-таки такой режиссер.
0: Про Хаита я совершенно случайно узнала. И все, мне кажется, совершенно случайно узнали. Хаит набирал позже всех когда уже все театральные институты закончили свое движение, а я была на гастролях в Костроме и никуда не успела. Приехала и вдруг услышала, что совершенно случайно набирает хаид. Думаю, ну пойду. А какая была история? Товарищ Гамзахурди, режиссер этого театра, у него была студия, которую он хотел узаконить. Но образцов не любил Гамсохуртию. У него было, ну, такое, Мы... я ходила, но странные спектакли немножко у него были. Как бы: Ну, вот потом уже, я мало чего знала про кукольный театр. Потом уже я, когда нас Леонид Абрамович учил, тогда я уже начала понимать, что важно в этом деле. И образцов категорически сказал: Нет, и все. Гамсохурдия не будет набирать курс. Он никого ничему не научит. Кто будет набирать? Леонид Абрамович у него был режиссером и артистом. Он сказал: Во Хаид и будет набирать. И тут все столкнулись. А где? У Гамсохурдия это свое помещение, а Хаид где будет набирать? Начали быстренько шустрить. Где будет набирать? Оказалось, что в Гнесинском училище есть можно набрать курс такой. Ему разрешили. Ну, а мастерство актера образцов сказал, ну что ж, ну я придумала эту историю, все, идите ко мне. Ну, вот таким образом мы, э, э, сдав экзамены, нас было очень много. Э, Нас было, наверное, человек 300. Потому что все, вот кто не сдал, не потому что они любили кукольный театр, а просто все, кто не сдал, все туда пришли. Точно так же, как Валер Гаркалин который везде поступал. Наташа Андреева из Питера, вот она тоже заслуженная артистка, однокурсница моя, она тоже туда пришла. Все пришли. Вот. Поэтому экзамены мы сдавали весело. Кто чего знает, кто чего не знает. Ну, как-то вот Леонид Абрамович, наверное, у него интуиция, что ли, на людей. Никто же не знал, что из нас что-то получится. Вот как-то мы такие разные были. Вот он нас всех раз-раз-раз и вычислил. И мы всю жизнь дружим. Всю жизнь. Это уже сколько прошло, да, я поступила в 74-м, в 78-м мы закончили, 8 лет мы ездили, и вот по сей день вот мы просто, про каждого человека я все знаю, с, с полточка могу помочь, или там мне кто-то придет, поможет. Мы даже, в, что-то 30 лет, что ли, нам было, мы вот у меня на даче 19 человек собрались. Потом он нас начал учить, конечно, компания была разношерстная, потому что Валера сказал, да ладно, я в следующем году поступлю куда-нибудь, конечно, он никуда уже не поступил, никуда не пошел, потому что оторваться от Леонида Абрамовича было невозможно, он был очень обаятельный человек, такой... Ему тяжело было, конечно, нам что-то объяснять. У нас вот так, как Щенков толкал и говорил, «Ну, давайте, 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 давайте так, давайте так, давайте эдак». Там, если мы что-то такое не так делали, он говорил, «Творческий принос, унеси его обратно». Но у него была помощница хорошая, Ася, жена его. Она у нас сцен речь вела у одной группы. У меня вела Лидия Евгеньевна Беденская и ЗИЛа, а вот у другой группы вот Ася вела. И она также занималась мастерством актера. И у нас были такие разные штучки всякие. Потом Леонид Абрамович, он э, был большой тусовщик. Ему нравилось все. Ему нравилось. Но вообще нравилось жить просто. Пить коньяк, курить, табак, клан. Вообще он любил жить. Любил Зиной Герда, Самадура, он с ними играл. Вот это все, вот мы проходили все. У нас такие спектакли были разные. Когда мы закончили, у нас он написал пьесу Недоросль ну, может, кто-то где-то видел когда-то, и в этой пьесе было все очень смешно: крепостные начинают разыгрывать вот этот сюжет. Это был мюзикл когда-то кто-то или Шрайман. Или Вільховский кто-то ставил когда-то очень много лет назад этот, потому что музыку ждали, а, а с ним написал эту пьесу Сагалов, Зиной Фимыч, друг Леонида Абрамовича. Вот. И очень прикольно был. Ну, вот один эпизод: а Валерка Горкалин играл Скотинина. А куклы у нас были из, разной, из разного ерунды. Ну, у нас же ничего не было, но у нас было... этот самый как сделать куклу, мастер-класс такой у нас, Флорин в ТХТУшку мы ездили, мы по пьемаше умеем делать, мы поролоновые ручки можем стричь, там все, по-честному было. И мы делали это все вот из ерунды всякой, кто что принесет. Из горшков, ну как бы вот я Еремеевну играла, там у меня горшок был обтянутый там платочком. И мне помогала вторая девочка руки играть. Вот у нас на двоих, иногда мы даже текст на двоих раскидывали. А Валерка играл Скотинина. И был такой номер очень смешной, когда он рассказывает о свиньях, вот он их любит, у него песня была. И вот все девчонки начинают, значит, танцевать канкан, все с пятачками вылезают, такой... Тао был, был балетмейстер у нас в училище, и такой канкан он нам поставил, с таким удовольствием мы все делали. Вообще педагоги у нас были потрясающие, у нас был артист Большого театра, вел танец, мы все по-честному танцевали. У нас была артистка, она работала в этом театре, Наташа Винограда, она такая большая была. Вот, но очень хотел танцевать. И вот, когда мы, у нас станок был, он подходил под пятой точке ее лупил и говорит, лучше бы ты пела Элла Фиджеральд. Меня все время ругал, как Лобачевский, ты что считаешь? Танцевать надо. Но зато у нас экзамен был. На наши экзамены все просто бежали, потому что, как Валерик со своей поли- полимелитной ножкой танцевал по ванну. Это только мы знали, мы стояли, и говорили, упадет или не упадет, упадет, или не упадет нет, не упал. Ну все, слава богу. Потом мы попали на УНИМУ в 1976 году. Мы попали на УНИМУ. Мы были участниками, и Олень Табрамович был режиссером вечернего клуба, ночного клуба. Это вы имеете в виду международный конгресс да, УНИМУ? Да. Вот, и мы э, во всем этом принимали участие, мало того, что мы встречали гостей, мы играли свои номера, у нас был ряд номеров, которые мы придумали, мы играли свои номера, общались с гостями и смотрели всю ночную программу, конечно, это было потрясающе, вот тогда, наверное, я поняла, что такое театр кукол, вот
1: по-настоящему. Но это же правда было огромное событие, потому что в Москву съехались со всех стран да. театры кукол. Да, да. Со всех
0: стран, во-первых, там еще и за границу никто никогда никого не выпускал. Столько площадок был. Театр Станиславского, театр Образцова, Ленинского, Комсомола. Три площадки было играли. И еще ночью вот в этом сгоревшем ВТО играли. То есть такие спектакли, я вот столько лет прошло, а я помню, вот как сегодняшний день, почему-то этот Чешский Театр Драк, я даже не знаю, у меня там есть подружка, я много раз ездила, но я не знаю, существует он сейчас или нет. Существует. Существует, да, Ну вот я просто помню, Вера Ржичаршкова, я, наверное, умирать буду, я, я не забуду этого имени, потому что это такого градуса артистка. И они играли в конкурсе «Золушку», причем «Золушка» у них была такая прикольная, значит, стол обеденный был, когда они на бал собирались, и они кукол вставляли остовы и начинали их раздевать, и потом одевать, еще спорили, какие платья кому надевать. Вот это был такой кукольный театр, то есть они входили в куклу, выходили в куклу, было понятно, что происходит. А вдвоем они играли с, не знаю, муж или партнер, играли Тиля Улиншпигеля деревянными марионетками, причем никто сначала не мог понять, что это такое, потому что стоял маленький бар, и они играли барменов, и потом этот барчик открывался, и вот эта марионетка деревянная на э, шток, да, называется mm-hmm. вот, э, и все бои там так классно все было сделано, вот они вдвоем это играли, это было потрясающе. Вот я уже ну, ходила на фестивале, но я не могу сказать вот это, вот это. Такого уровня сейчас нет, к сожалению. Вообще, мне кажется, сейчас как-то школа ушла куда-то.
2: Но потом ваша школа продолжалась и в Людей и кукла, да? да Все же потом... получилось, это курс, да? Стал да, это,
0: это тоже было очень забавно, потому что э, нас вообще ждал Краснотурьинск. Свердловской области, а, и в Гнесинском музыкальном училище у нас был такой человек, Левин, директор, который прям мы, он получил распределение на всех нас, и мы должны были собраться и поехать в закрытый город Краснотуринск. Но э, кто-то, Леонид Абрамович, познакомил, или это его какой знакомый был, с Юрием Львовичем Юровским. Он был, м- когда-то, директором Омского хора, говорят, потрясающий человек. Он мог самолет остановить на взлетном поле. Потому что там что-то багаж какой-то оставили. Он вышел и остановил самолет. Надо было собрать. Ну, то есть про него разные легенды хоть. Он был такой большой, толстый. Вот. И он сказал, дети. Поехали. И мы уехали к нему в город Кемерово. Но при этом мы э, как бы оставались все москвичами, да, но мы, у нас все репетиции были в Кемеровой. Вот когда мы приехали туда первые дни, а, ту, а в училище нас искать начали. Наша Ася Семеновна, она была Левина, и директор был Левин. И мы ему все наулыбались. И сказали, что. А он уходил в отпуск. Мы сказали: мы так хотим, чтобы вы нам диплом подписали, потому что Ася Семеновна Левина, и вы тоже Левина, нам будет так приятно. Нам всем подмахнул дипломы. Мы собрали свои дипломы, положили чемодан и поехали в город Кемерово. И вот на первой встрече Юрий Львовский, Юрий Львович, сидит в кресле. Мы все собрались. Там бумажки какие-то перекладывает. взял какую-то телеграмму и читает срочно вернуть выпускников четвертого курса Гнесинского музыкального училища по месту распределения. И, он говорит, И это мне еще письма пишут, как будто, говорит, Кемерово, это Рио-де-Жанейро. Ну вот так мы остались, репетировали тоже, в холодном общежитии жили, по двое, по трое. Ну, как-то вот весело у нас было, потому что Таубек нам приезжал туда, ставил спектакли. Там у нас появился такой интересный спектакль. Вот почему его сейчас не берут? Он сейчас бы, ох, мне кажется, анара пьеса, анара цепочка. Не нет, нет, нет. Классная пьеса. Очень интересно был придуман, Витя придумал Платонов как художник. Значит, у нас были манекены, просто манекены безликие в разных тонах, там желтые, серые, зеленые герои. Мы играли ручки. И в основном это азербайджанец, да, и мы танцевали азербайджанские танцы. Девочки были чисто в черном, мальчики тоже в черном. и... В общем, мы зажигали довольно весело. А смысл был в том, что человек вышел, ему надо было позвонить, и он попросил, ну тогда автоматы были, две копейки, чтобы позвонить. И вот эта история раскручивается, раскручивается, и последний человек, который который его о чем-то просит, уже просит квартиру. И это доходит все до абсурда. Вот Валерик играл вот этого человека главного, а мы играли все эпизоды. Ну, это был очень такой довольно злой спектакль, и на злобу дня, вот на взятки, на все. «Ты мне, я тебе», вот просто потом первый спектакль у нас был широко открытыми глазами. Этот спектакль был о детях, взаимоотношениях детей и родителей. И Платонов нарисовал таких кукол смешных, шаржированных, мы играли там маму и папу вот я с Сережкой Григорьевым пару играла и он такую девочку нарисовал между мной и Серегой веселую такую, она у меня до сих пор жива Леонид Абрамович еще жив был у нас мы собирались я приносила мы кто у кого остались эти куклы приносили там, пели песни вот и он нас, мы сами стригли все. Видите, вот эта первая жена Маша, она была такая строгая. Я говорю, Маша, у меня ручка не получается. Вот такие мазули уже от этих от этих ножниц. Я, ну, я кривая, я не могу одну вот так выстричь, а другую по-другому. Я не могу, даже когда паркуюсь, неровно паркуюсь. Маша, ничего, десятую ручку выстрелишь, все получится. Так что
1: кукол мы делали сами. А я правильно понимаю, что Хаид поехал с вами в Кемерово? Да, конечно. И вы там были Хаид при... и Ася, да. И вы были при, при театре, получается? Нет, мы
0: были при филармонии. Вот. И играли филармония? Играли, конечно. Это было наше любимое место. Потом мы играли номера. Вот мы сделали спортивную фантазию на Олимпиаду. И мы играли номера в больших концертах. Мы ездили на Кубу со спортивной фантазией. А это уже был коллектив ⁇ Люди куклы ⁇ Да, это уже были люди куклы. 78-й год. А вот расскажите про гастроли, он же много ездил вообще по миру. Да, ну как много ездили. Мы ездили вообще, наша жизнь была, я была очень богатым человеком, у меня муж Леш Селеверштов, он работал в «Современнике». он получал 30 рублей всего. А Наташа получала за каждый концерт, Юрий Львович нам взял ставку разговорную, артистов разговорного жанра, хотя потом у всех такие проблемы были, ну, потому что когда пенсию начали оформлять, я первая судилась, а потом всем бумажки свои раздавала, вот. Ну, не хотели считать, хотели вот выкинуть эти 9 лет и все из пенсии, вот. Какая у вас была зарплата? У нас была очень большая зарплата, на то время 300 рублей. Это очень да, это... большая зарплата. Потому что у нас была норма спектаклей 12 в месяц, а у, у нас самые такие, ну, нормальные гастроли были 40 дней. Ну, допустим, 40 дней Кавказа – ух, и поехали. 40 дней Белоруссии – хоп, и поехали. 40 дней Дальнего Востока – Поехали. Так что у нас... И мы играли, конечно, не один раз. Мы играли два спектакля в день. Потом мы уже вот после, наверное, Олимпиады мы вообще как-то уже такими известными стали. И... Даже помню, в Новосибирске, по-моему, ну, Новосибирск Новосибирск как бы это наш округ был, в Кемерово мы, мы приехали на гастроли, в Новосибирск был страшный мороз. Просто ужас. А трейлер шел с нашим грузом, и он замерз. Встал там, и все. И мы... А у нас было столько спектаклей, у нас было три дня по два спектакля в Академгородке. И нас ждали, и люди приходили с билетами, и мы выходили, вот такие говорили, ну, извините, ну, давайте деньги. Нет, вот приедете, и приехал трейлер, и мы играли два дня по три. Мы только раскладывались и опять играли. Ну, то есть нас очень любили и ждали, в Припяти были. А там через некоторое время раз а я там была. И тоже там где-то что-то груз застрял, и мы играли три спектакли. Площадка такая, как сейчас помню, маленькая, такая неудобная. А что были тогда за спектакли? Вот «Осторожно дети» и «Спортивная фантазия» вторым, вторым актом. А потом мы сделали цепочку. Но цепочку мы мало возили, потому что как бы, ну, это такой специфический спектакль. Мы его играли... В основном, ну вот, Академгородок, там еще где-то, ну, такую, на такую публику. Потому что, конечно, вот это то, что мы играли осторожно, дети и спортивная фантазия, конечно, народ просто кушал. это, Такого не было. Такого просто не было. Это же не детские спектакли. Нет, это не детские спектакли совсем. А вы говорите, что такого не было раньше? Вот, например, у Королева. Да, ну вот, я видела в этом театре э, голова короля, которым, в общем, все гордятся. Но потом, когда я уже отучилась у Ленина я никак не могла понять: а причем, при чем там кукла? Вот они стояли у куклы, и у них просто кукла было обозначение. А Сергей Владимирович всегда говорил, что у куклы у нее свое лицо, она должна быть либо сама по себе либо человек должен быть, как бы, ну не просто так стоять, он не может сказать, меня нет, меня нет, я... либо тогда его вообще не должно быть. И поэтому вот этот прием, когда мы такие аплодисменты были, когда мы выводили этих детей, там Серега ножки вела, а я голову вела. И вот мы выводили, еще играли вот это, что это наш ребенок, такие аплодисменты были, что просто люди такого вот еще не видели. Вот я сама по себе, а кукла сама по себе. А потом выпустили Шукшина, три грации играли, вот такой тоже довольно жесткий спектакль у нас был. Но мы его тоже много поиграли. Там Витя Платонов сделала трех кукол: рыжая, тихушница и деятель. Ну вот мы играли три вот этих характера, я играла тихушницу, вот, ну, то есть какие-то там тоже такие срезы Леонид Абрамович придумал, что, ну, да, тетки сидят, обсуждают, но жизнь у них не сложилась, мы даже пели это полята на три голоса с тоской, с такой, вот. Получается, Патонов всегда работал с Хаитом? Ну, да, пока, вот, Пока, Ну, вот даже здесь он работал, пока Леонид Абрамович не уехал. Да. Ну, не уехать ему было нельзя, тут что-то страшное творилось. Некоторые товарищи писали письма в Кремль, сказали, уберите Хаита.
1: А чем он не угодил?
0: Новое искусство не нравилось. Потом мы как бы вернулись в ту компанию, которую мы подсидели, получается.
1: Государственный театр, вы имеете ну, в виду? Ну,
0: сюда мы вернулись. Московский театр «Кукол», да. Да, мы их,
1: подсид... да, мы их был...
0: подсидели, они все остались тут. Это на теперешнем этапе остался только Бобышев и Рита. Но Бобышев, как бы, я еще Бобышева видела, я в школе училась, в девятом классе. Они играли в театре Станиславского, этот театр «Жаворонок» был известный. Yeah. Вальта Кокозырева у нас была, они играли «Жаворонок» и «Войну с саламандрами». Ну, я тогда Карла Чапока всего перечитала вообще, конечно. Тоже энергетически сильные такие спектакли были. Я не могу сказать, он э, как бы не то, что он выбирал себе артистов. Нет, он говорил, пожалуйста, все, кто хочет, давайте, будете заняты. Ну, что-то вот тут э, артисты были, такая компания, которые ну, не хотели работать с ним, И при таких условиях игры, я бы сказала, (laughs) в таком театре. Не хотели они в таком театре играть.
1: А как произошел ваш отъезд из Кемерово в Москву? Что там случилось? Ну, про
0: ничего. Просто Леонид Абрамовичу предложили место главного режиссера. Он сказал, мы поедем. Ну все сказали да. То есть он всех позвал, да? Да, он всех позвал, только на том этапе незадолго до этого Валера ушел сначала, потому что, ну, у них они долго ждали ребеночка, родился ребеночек, Катя уже куку, Валера домой, и Катя его забрала, и вот он работал еще тогда он работал в театре Образцова, а, и потом кто-то у нас еще Таня Горчакова у нас выбрала другой путь. Тоже она ушла вот в театре 111 Она Наташку Андрееву. Ну вот она поиграла э, немножко каштанку. А потом ее прижимать начали, потому что она питерская. Раньше прописку mm. надо было. Вот. Ну. Ну, конечно, она каштанка была
1: вообще просто. А расскажите про Каштанку. Это Каштанка и слон, который в Московском театре кукол как раз-таки Хайд поставил да. уже с вами, как я понимаю, с актерами, которые здесь Да, с... Это были, был такой спектакль,
0: очень интересный, у него была какая-то такая совершенно сумасшедшая энергетика, потому что вот так его играть в разных вариантах. Например, мы поехали в Канаду, мы поехали не все, мы поехали только главные герои, и там нам помогали канадские артисты. Ну, они не артисты, в общем-то, были. Там школы вообще никакой нет тоже в Канаде. Вот сейчас наш овадист там остался. Может быть, там в Монреале есть школа. Вот. И, и в таком варианте играли. И играли в полном варианте э, в Америке. Когда э, э, к Леониду пришел пришел товарищ... Ну, не товарища, а у них разница была большая в возрасте, которого он когда-то в Харькове кормил с ложкой, ложкой каши. И вдруг сказал, а я сейчас в Америке живу, а слабо поехать на гастроль. Леонид сказал, не, не слабо, давайте поедем, давайте поедем. И мы поехали, багаж нельзя было, ничего нельзя. Мы все рассовали по чемоданам. Вот, приехали туда, театр рэп, а гастроль большие, три месяца. С ноября и вот в январе мы вернулись, да. Uh-huh. Вот, Новый год там встречали, и, э, во-первых, нас заставили выучить все по-английски. Мы, конечно, все выучили по-английски, но когда мы приехали и показали это все Боре, Боря сказал: Боже, кто вас слушать будет, потому что американцы так не разговаривают. Потому что, когда он мне объяснил, что он от меня хочет, чтобы я не классическую фразу строила, как я ее вызубрила, а чтобы я вот как-то разговаривала короче. Он говорит, Нет, никто так слушать не будет. Ну вот, как-то я сама даже себе вот монолог в перевела очень легко. Как-то... Первое время у нас были одни бездомные. Первое время. Ну потому что рядом с нами работал театр Ленинского комсомола. И они играли этого самого, Юнону и Авось И там, конечно, просто было А мы кто такие? Но вот потом Мы набрали и Последние, и вот последние, наверное вот, и вот эти каникулы были у нас Самые вот эти новогодние И весь январь у нас просто биток был И русские, и нерусские Ну все вперемешку и играли мы по два или по три, что ли, играли. И еще Боря нас умудрялся брать с игрушками, и мы выезжали там в госпитали к детям у них это, ну, как бы принято было. То есть вы три месяца
1: играли один спектакль? Да, один спектакль.
0: Один спектакль. И мы просто были научены, а как два спектакля в день, и каждый день 40 дней одно и то же. Ну, ты должен, ну, зритель один раз билет купил, значит, он должен увидеть все. У нас такая школа в жизни была, ого-го. Леонид Абрамович на Сочи, у нас как и людей тоже муж травал. Мы приехали первый раз в, в Кемерово, ну летели в самолете долго, 6 часов, усталость, движка времени 4 часа, такие все мертвые. Как город какой-то страшный, после Москвы. Маленькая гостиница, нас же сначала в гостиницу поселили. клиент Абрамоч под... подходил, на балкон выходил, говорит, эх, и Томи, это проклятая течет. Вот. Ну, и он нас собрал. Вот сразу мы прилетели, мы все помылись, значит. И он говорит, все, быстренько все на собрание, приходите ко мне в люкс. Ну, естественно, все помылись, халаты надели, тапочки надели, пижамки. Все пришли, ну да, уже все сидели кем каким... Как у нас всех выкинул из Люкса. Девочки, вы с ума сошли. Вы, артистки, вы как можете по коридору в халате ходить? Чтоб я больше этого в жизни не видел? Вот вот так у нас и как женщину воспитывал. Мальчишка тоже гонял. Семья у нас была. Короче говоря, мы все друг про друга знали. А еще же был спектакль а, Серенада и Кароль. Да, Серенада и Кароль это было замечательно. Это появился Авадис. Вот я даже не помню, а как Авадис появился. Я а... правильно
1: понимаю, что он играл там а, врача? Да, да. А Авадис,
0: а, Авадис, по-моему, вот Ларис привела. Я не помню, какая фамилия была раньше, теперь она Лариса Вадис. Ну да, я тоже не помню, поэтому-то. Да, ну вот она, Ольги Глазуновой, приятельница. Вот. Он закончил у Карагодского и работал очень долго в ТЮЗе. Он вообще человечек был такой трудный, но он творческий, он лобзик просто вот до мозга костей. Он все придумает, все выносит, вот... Он еще под поручик Кежей играл один, Тынянова. У него был моноспектакль. В Московском театре куклы? Да, да. Серенаду и Кароля мы играли. Я у него в «Короле этого деда» играла. У меня вывасил.
1: В- вот расскажите про деда, потому что мы прочитали, что вас там сажали на... На кресло, на инвалидное, да. да. И надевали вам голову этого да, деда. То есть да. вы были
0: такой живой куклой. Живой куклой была, ну, в основном, конечно, Игорь все делал так, какие-то штучки они придумали для себя. В основном Игорь, конечно. А какой он месье Жорж был. О, вообще просто необыкновенно. И маму он играл. Вон В во Алте, да? Нет, в «Слоне». В «Слоне». В слоне. В слоне. В слоне. Uh-huh. У нас там был такой прикол придуман, что папу играет женщина, а маму играет мужчина. И у них были, Витька, придумал трансформирующие костюмы. То есть, ну, как у музыкальных эксцентриков. Значит, у Ритки была пачка, которая была запрятана в штаны. Она три секунды вынимала эти лески, штаны падали, она оказывалась в пачке. Рита, в пачке. Это Маргарита Васильевна да. Ракунина. Да, в пачке. Вот. А э, Игорек оказывался в тройке после э, такого платья которая была с такими большими грудями, с попой серой, длинное такое платье в пол было. Очень хорошо он играл маму. Причем слон был так прикольно придуман. Целый спектакль все ждали слона. Все ждали, 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 ну вот уже все, сейчас спектакль закончится, ну, наверное, он не придет, ну, там где-то фонограмма звучит, где-то его шаги, там Томми поднимается, все, Бобушек долго тянет эту веревку, а у нас декорация была только легко ее было возить. Вот сама такая коробочка, да, э, ну, как э, в цирке, откуда артисты выходят, да, и Витя придумал такие трибуны, которые, когда реагировали, там мордочки разные-разные-разные были. Когда реагировали, мы еще эти трибуны поднимали на, на что-то. Вот. И вдруг выходит слон. У Витьки этот слон, он так хорошо получился, вот он очень нашел тон верный. И еще свет такой был, вот он был как настоящий. А он был огромный, просто вот, и он не в профиле, он просто стоял в фас. У него было только две ноги, он не выходил. Только до половины выходил, а я мелкая, я ему была вот, ну, наверное, по, по нос, Вот, и когда на сдаче вдруг этот слон вышел, и дети в зале... Начали спорить, когда он вышел, слон, настоящий он или не настоящий. И это было так слышно. И вдруг такая училка встает и навязал. Так, дети все сели, успокоились, слон не настоящий. Мы в кукольном театре. Так смешно было. Но он производил впечатление, конечно, вообще необыкновенный слон был. Вообще спектакль, у него вот энергетика была. Мы его в Южной Корее играли на стадионы. На стадионы. Я вот только помню, так, шапочки, 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 розовые, желтые, зеленые, красные, розовые, желтые, зеленые, красные. Они там детские сады приводили, и они все как бы ну, одинаково одетые у них.
1: А в Корее вы играли на корейском?
0: Серьезно? Да. У нас был переводчик, который нас учил. Но там в Корее немножко было сложно чем? Тем, что нам подмешивали русских. И то есть до конца на корейском я не могла разговаривать. То есть вот этот монолог, он мне, конечно, очень трудно давался, потому что ну, на него надо накачать состояние, чтобы поплакать, чтобы истерику устроить. А когда ты думаешь, что ты должна сказать фразу на корейском и такую же фразу на русском, и то и другое сыграть, это, конечно, было не есть хорошо. Но было очень смешно. Первое время там этот Сереже добавлял по одной фразе. Сначала она на руке писала, потому что вы, говорите, это все. все невозможно совершенно. Была тоже смешная история. Приехали на площадку такую новую. Сидим, гармируемся, а Серега слова дал. Я, вот, значит, сижу, учу, и спускаются рабочие сцены по лестнице. И что-то он там кого-то спросил. И я ему говорю: мистер Ким, а не и ее. И что думаешь, что у меня такое следующее? Хамки 0 Он так на меня посмотрел, разулыбался и ушел. Через пять минут приходит, приносит мне пирожное. Я говорю, Серега, а я что такое сказала? Он говорит, ну ты бы меня сначала спросила, а потом говорила. Че, ну, я говорю, что ты меня такое перевел? Там много фраз было. Он говорит, здравствуй, Томми, давай поиграем. Вечером я получил. Приглашение в ресторан. Все, конечно, ржали по этому поводу. Мы каштанку возили два раза. В Южную Корею по три месяца. А второй второй раз мы возили гусей-лебедей. У нас такой Женя Крюков очень талантливый человек был. Но он делал вот из той старой школы, чисто кукольные спектакли, но и живой план у него тоже был, но у него был живой план такой органичный. И куколки такие очень были, по-моему, Крутепорох делал тоже. Но ну, такие куколки из старой жизни, но они были симпатичные. Вот Маша, Маша-то, которая... Но они купили. сейчас в музее Московского да, да, в густе, да, Так мало того, что мы играли этот спектакль три раза в день. Мы еще вечером приходили, и мы договорились, что мы этот спектакль подарим корейцам, и мы еще репетировали полночи с корейцами вот это же! То есть я я эту Машеньку играла. Я всем говорила: когда я умру, похороните меня, пожалуйста, вот с этими косами и в русском наряде.
1: Потому что, по-моему. Большее количество спектаклей я, я нам в жизни не сыграла. Вот так вот подряд. Давайте, может, поговорим про вашу э, работу и карьеру за пределами театра «Кукол». Потому что она же тоже очень насыщенная. Это да, и озвучка, научит, и работа в кино. Да, она Ну, сейчас,
0: конечно, тише стало. Хотя вот только что летала на одну ночку в город сейчас скажу, как называется, Гудаха. Ой, а где это? Где это? Это под Перми, я тоже не знала, где это. А, Губаха, да.
1: Да, да. да. Там есть театр Диалог. Там есть театр даже? Не знаю, мне кажется, там одна улица.
2: Может быть, да. На не просто. А, да-да-да. Там
0: одна улица, я не знаю. Ну, очень такая довольно забавная история была, потому что в пандемию меня позвали, ну, вот надо сказать, что мне, в общем-то, в этой жизни, вот я себя не считаю никакой звездой. Как я звание получила, я не знаю. Вячеслав Сергеевич вроде меня не очень любил. Вот. Ну, наверное, за то, что много работала, что ли. Вот он решил так дать. Никогда меня ни в одном спектакле не занимал. Никогда. Но он всегда говорил: Я работала вторым составом. Он говорит, иди сюда вот
1: Пришла там Сергей,
0: крючков, крючков, крючков крючков да и это беременная и это заболело, а ты еще быстренько раз и все давай и вот как-то вот он мне и звание тоже дал мне мне повезло вот мне вообще на людей везет в этой жизни то встреча вот такая интересная тоже в жизни была у меня подружка она работала ассистенткой на Мосфильме и мы как раз вот когда люди куклы были, у нас был отпуск. Она говорит, хочешь посниматься в кино? Филатов снимает Суки, сукины дети. Я говорю, ну да, мне интересно, как раз у тебя местешка будет, вот в театре Гоголя мы будем сидеть круглые сутки. Я говорю, ну ладно. Она говорит, приходи, познакомишься с Леней. И она ну, я пришла. Там надо было играть массовку, но в костюмах, потому что там начинается фильм с того, что артисты устраивают бунт и уходят из театра все, кроме группы, которая остается на весь фильм Звезды Абдулов, Ахиджакова, Евстигнеев, Лена Цыплакова, Маша Покойная Зубарева, Ильины Саши Свовой, Галя Петрова. Зайцева, сам Лёня снимался Нина Шацкая. то есть вот такая компания, которая там оставалась. Мне подобрали костюмчик очень красивый, грим сделали все, Лёня сделал портрет, все мы с ним поручкались, и я ушла. Там кто-то меня позвал на какие-то пробы, наверное, спустя, может быть, три или четыре дня. Я иду по коридору мюзикла, и навстречу идёт Лёня, он говорит здрасте, говорит здрасте, он говорит, слушай, а я тебе роль придумал. Я говорю, вы меня, наверное, Леонид Алексеевич, перепутали с кем-нибудь. Он говорит, нет, что-то я помню, Наташка Веркина, подружка. Я говорю, что это за роль? Он говорит, знаешь, мне хочется, чтобы ты была помощником режиссера. Я тебе в костюм потом наряжу. Ну вот помощником режиссера я тебе дам несколько эпизодов. И вот он придумал мне такую целую рольку. То есть мы еще там, Дима Любшин был, мы еще Роман играли, ну, такой легкие взаимоотношения. Он электрика играл, а я, значит, вот ассистента режиссера. Вот. Но получилось так, что все, массовка вся ушла, а я осталась со звездами. И все вот съемы, все съемочные дни, вообще Леонид, конечно, удивительный человек, царство ему небесное. Хороший человек был, его все так любили. И он умел устраивать праздник. Вот несмотря на то, Он сам говорил, что эта картина немножко поздновато вышла. Ну, потому что уже вот этот бум весь прошел с Любимовым. Но у него были там хорошие, хорошие находки такие. И потом все его любили. И вся компания так хорошо друг к друг другу относилась. Ну, вот эта Лори Кудовиченко могла там... «Я сегодня девки, я сегодня утку пожарил, Кто будет есть? Там кто-то... Беленц плако, пироги пекла... Ну, как-то а была какая-то э, ночная съемка и, э, и я вышла, ну, куда деваться, да, в 4 часа. Тогда такси вроде страшно было, думаю, там с Курского можно было на электричке поехать, думаю, подожду. И Говорухин найдет он тоже снимался у нас, и говорит, а ты что стоишь? Я говорю, да я вот жду электричку. Он говорит, да поехали, я тебя отвезу. И вот он отвез меня домой. Академика Янгель. с Курского вокзала. Сел чай пить с вареньем, так все соседи собрались. А как раз он только вот этот фильм документальный снял, что-то такое про Советский Союз, там не забыл, как он называется, но что такое, он такой на слуху был. А когда уж он вышел из моего подъезда, моей хрущобы, что там было с людьми, так это мама не горюй
1: вообще. Ну, недавно вы тоже снимались в фильме вот «Мы», с актерами МТК смотрели просто слезы Брайтона. Это вот современные, скажем так, звезды. Где выиграли одну из героинь. Что это такое? Помните, у Гарика Харламова. Ой, это было ужасно. Я объясню, почему это было ужасно.
0: Потому что э, мне позвонила ассистентка и говорит, Наташа, мы тебе подкатим текстик. Я говорю, хорошо. И я читаю. И прихожу в ужас, потому что эта женщина которая, ну, как бы прототип Волочковой, это не то, что ты видела, просто то, что я должна была играть, прототип Волочковой, который может отдаться на рояле. И я говорю, девочки, вы чё? Да ладно, чё ты? Так, такой раскрученный сериал. Я говорю, не, ни за что в жизни, потому что я знаю, что дети, там, где я в школе преподаю театральный кружок, они вот это вот все видят. Я там в какой-то гадалке снялась, они уже все. Мы вас видели, там еще что-то такое. Но иногда бывает просто стыдно за какую-то работу. Я говорю, нет, девки, вот как хотите, не пойду, не обижайтесь. Прошло время, они мне говорят, Наташ, не парься, мы тебе другую роль даем. Пойдешь? Ну, подкатили, ну, нормально, ладно, хорошо, конечно, пойду. Накануне звонят, и говорит: знаешь, нас артистка подвела все-таки балерину будешь. Я никого не буду не в жизни. Я говорю: все, не пойду завтра на съемку. Ну, потом они там какую-то нарыли артистку. Еще Ну
2: есть работа озвучка и чтение сказок или Ну. не только сказок.
0: Mm-hmm. Нет, почему? Сказки, сказки это вообще я очень много читала. Mm-hmm. Ну, как бы у меня только одного маминого сибиряка 90 часов. Вот. Это как бы было вот. <laughs> это была очень mm-hmm. смешная история. Когда нас папиш всех выгнал, а, пришел Костин, небезызвестный. Mm-hmm. И его почему-то заставили с нами заниматься движением. И он всех, значит, построил. А, и, значит, мы там что-то такое заставлял делать. Все артисты, конечно, обвинились, всем это не нравилось. вот. Но ничего не сделаешь. Режиссер заставил, либо пишите все заявления. И тут он поставил какую-то фонограмму. И я такая говорю, ну-ка, 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 что это такое-то? Что это такое? Я говорю, о, так это я пою. Он говорит, где? Я говорю, вот это я пою, и вот это я пою. После этого он меня не трогал. А, вы, а все выяснилось, как. Я писала вот этого маминого сибиряка, и еще там такая книжка какая-то была ну, из новой литературы. Ну, такой, я бы сказала, плохой драгунский про Славика, про мальчика Славика, не помню автора. Ну, вот его тоже было очень много. Целая книжка такая. Тоже что-то я много его читала. Вот. А звукорежиссер, который нас писал, он Владу э, делал фонограмму для областного театра «Кукол» про какие-то краски он что ли, спектакль делал, я не знаю. Он говорит, слушай, Натаха, тут артисты пришли, говорит, никто спеть не может. Ну ты спой хотя бы за два карандаша. Я говорю, ну ладно, какие вопросы, сейчас закончим, пойду спою. И вот я спела, и Влад принес эту фонограмму. После этого он меня не трогал. Все ходили, а я сидела в гримерке. Меня зауважал сразу. Ну, конечно, вот Дисней был интересный. Но это тоже школа жизни была такая. Я с... а Первый мультик, я даже не помню, как... а как я попала на первый мультик? Что-то я даже не помню. Ну, кто-то меня позвал, короче говоря, попробовать. А первый мультик у меня был классический. Его очень часто показывают. Называется он «Принцесса цапля». Там играла. Ахи Гафт, Люся Гнилова, покойный Юрий Медведев. Кто еще там был? еще кто-то был, но неважно. И я играла принцессу, а Гафт играл короля. И вот это был чисто кукольный мультик. И его делали под нас потом. Мы сначала делали озвучку... Они видели, как мы живем в этом кадре, а потом они делали кукол, кукольный мультик. После этого как-то вот началась моя серия мультиков разных. А, вот Люся гнила, вот она у меня ангел-хранитель была. Правильно, она со мной на этом мультике работала, тоже кого-то озвучивала. И она меня потом как-то на другой мультик позвала. Там ей тоже понравилось. Потом, на другой мультик, меня уже потом так позвали. Там был такой, его очень часто тоже показывают: такой Фабржевич. Не знаете, такой драматург. Вот. У него серия мультиков была про Как папа был маленький, лисенок, про лисенка. Его часто-часто тоже показывают по телеку утром. Вот. И Смешно очень, мы когда этот мультик озвучили, там пришло какое-то время, я ее встречаю в коридорах Останкина. Говорю, здравствуйте, Леся, вы меня помните? Вот мы с вами, вот там озвучили. Она на меня так смотрит и говорит, деточка, если бы я все помнила, я бы давно с ума сошла. И вот она как-то меня так подтянула, потом она меня научила дубляшки. Но сначала мы писали за кадр. Я сначала дубляшку такую крутую... Во-первых, этого не было. Были только, по-моему, первые. Вот и Люся работала, да. И Люся Ильина, и Люся эм, Гнилова. Они работали... Богатые тоже плачут, да, по-моему, да. что ли. Вот это первый сериал, который был. Он такой чистый. Не за кадр был, а дубляж такой чистый. И вот они меня так сначала на за кадр подтянули, научили, как, как расставляться, как... Ну, конечно, это... Это искусство. Вот если из этой обоймы выскакиваешь, потом очень трудно войти. Потому что чем больше ты работаешь, тем больше ты э, легче, легче это все. Ну то да, не случайно
2: же многие только этим и занимаются.
0: Ну да. Ну, нет, потом это интересно. Каждый раз, как бы у меня очень много. Ну, вот я так даже на не могу вспомнить, но у меня очень много мультиков. Очень много. Я вот, кто-то мне там сказал, что вот историю мы посмотрел. Я говорю, я не знаю, вот это я уже не помню, это я уже не помню. А вот, когда начался Дисней, они меня позвали на пробы, Люся позвала. А там очень трудные пробы были. Там выбирал компьютер. То есть, вот тебе дают колечко. Это первый раз я увидела синхрон. Мне объяснили, как я должна делать (кười) все по коду войти рот открытый, а положить, там е, о, все, мне объяснили. А, ну и говорит, а, а уж когда ты положишь, это уж когда ты положишь, ты можешь часто стоять у микрофона, может два стоять, вот, но ты должна положить. Ну и на нервной почве я все положила правильно, и компьютер же считал, что я, в общем... Количество ноток моих совпало с теми нотками, которые были у героини из Америки, и меня выбрали. Вот на утячих историях я не помню, кого я играла, ну какого-то утеночка я там играла, меня выбрали. Гусену Люська играла Лина, а вот я тоже какого-то там утенка играла. А потом вот эти режиссеры, которые сидели на Диснеи, они меня стали уже тоже звать на пробы. И вот книга джунглей была Маугли. Ну, там я уже была звезда, я уже под фамилией мамы, под фамилией папы, под фамилием первого мужа, второго мужа, я на все роли попробовалась. И меня утвердили на три. Я писала Багиру, писала э, Слониху и писала еще какую-то птичку. Там. там много серий было. Вот. Христофера Робина писала об этом Винни-Пухе. В «Русалочке» тоже писала. Это Решетникова озвучивала, она потом уехала, а я за нее дописывала. Все у нас, голоса похожи были. вот. Так что это, конечно, очень интересно было. Но это еще тогда Пифагор сидел в в Щепкинском училище, в театральном. Сейчас-то уже, сейчас все, конечно, по-другому. Сейчас я тоже периодически хожу, но сейчас как-то немножко скучновато. Ну вот у Котеночкина была... Как-то у сына. <смех> Как-то не так уже все. А еще был земляничный дождь. Да, вот, земляничный дождик, это вот как раз про папу
1: Лиса, да. И вот там озвучивал да, ветерок. Да, ветерок, да. Угу. А сейчас в Московском театре кукол у вас был на карантине проект, где вы играли сквознячка. Это была немножко другая история, потому что
0: есть такая художница, Надя очень хороший человек. И несколько лет назад она вот она пишет сказки и несколько лет назад она сказала ребята я хочу себя увековечить вот я беру студию у меня есть подружка режиссер и беру артистов меня она не знала но вот режиссер меня знала а второй артист был юр григорьев из детского театра вот пожалуйста запишите мои сказки и мы записали ее сказки и после этого она мне подарила целую пачку своих сказок и вот сейчас, когда мы сидели на пандемии, я почему-то подумала, что можно вот, просто это очень хорошая тема, я еще, я ведь только вырвала маленький кусочек, вот он как-то придумался сквознячок, а вообще там была такая тема, почему я еще с Димкой-то заставным договорилась, мне хотелось теневой театр, потому что там такая тема была, острая, а мыши не мыши, крысы проникли в библиотеку и начали кушать книжки. И там такая вкусная сцена была, когда папа говорит маленькому, кушай, 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 только ты кушай хорошие слова, чтобы злые оставались и чтобы люди, читая эти злые слова, становились злыми и невыносимыми. И вот мне хотелось там какую-то большую книжку, чтобы Димон там что-то про кукольный театр подумал. Ну, вот как-то мы кусок сделали, а потом что-то одним другим увлеклили. Лекли этим и. Но сейчас же вы продолжаете этот проект как-то уже в спектакль О. переводить. Но мы не все переводим в спектакль. У нас вот удачно получилось "Принцесса на горошине", так она придумалась. Ну, поэтому, я не знаю. Но может быть потом что-то такое получится еще. А можно? Вот я сегодня книжку сдачи привезла. Чуть мне одно стихотворение понравилось. Ух ты! Можно? Левитанский. Когда земля уже качнулась, уже разверзлась подо мной, И я почуял холод бездны, тот, безнадежно ледяной. Я как заклятие и молитву твердил сто раз в течение дня. Спаси меня, моя работа. Спаси меня, спаси меня. И доброта моей работы опять мне явью была. И по воде забвенья черной ко мне соломинкой плыла Мой тростничок, моя скорлупка, моя свирель, моя ладья, Моя степная камышинка,
1: смешная дудочка моя. Сегодня у нас в гостях была актриса Московского театра «Кукол», заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Ромашенко. Наталья, спасибо вам большое.
2: Спасибо. спасибо. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту. подкаст собака ком
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!